0: Start run a2.takakeno-setu.exe ja enter. Kyllä se on vikasietotila, kun sieltä parhaillaan latautuu. Tällä kertaa podcastimme puhuu siitä, mitä teknologia tekee julkaisemiselle ja medialle, ja miten amatöörit nuo metsiemme pörröiset pikkuvipelteet oikein liittyvät aiheeseen. Ja sen takia meillä on haastateltavana Laura Hakanen, joka on Media Oyn toimitusjohtaja. Mutta ennen kuin päästään Lauran juttusille, niin on aika besservissereydä hieman, sillä mikään ei tunnu niin hyvältä kuin mansplainaus maanantai-aamuisin. Ja seurannanne tätä varten ovat Kari Haakana.
1: Haluaisin sanoa kansakuntamme nuorille nyt näistä blogiasioista muutaman asian.
0: Ja kansanne on myös Panu
2: Eräs amatööri täälläkin.
0: Ja lisäksi minä olin Sulopuisto. Ja tiedättekö muuten, mistä mansplainaaja käy hakemassa vetensä? From a well actually. Mm. Se on niin hyvä mm. vitsi, että sitä ei tarvi suomentaa. Koska siis haastateltavamme tietää blogeista ja, ja me niin kuin hirveästi tuskaitin tässä, että voidaanko me nyt niin kuin sitten vaan heittäytyä retroileviksi ja vanhoiksi piiruiksi. Ja...
1: No niin voidaan, minä voisinkin
0: tässä kohtaa. Ja, ja kyllä, me, kyllä me nyt todellakin meinataan. Siis, siis puhumme siitä, mitä teknologia on tehnyt medialle ja media tässä nyt käsitään tosi laajasti. Mä oon tästä tyylisestä termistä, mutta siis jos pitäisi listata erinäköisen niin kuin tiedon julkaisemiseen ja, ja muille kertomiseen liittyviä teknologisia innovaatioita, jotka on vaikuttanut maailmaan hyvin paljon. Ihan tälleen populaaria tuotetta, vaikka Snapchat. Mä tiedän, että se on inhottava. mutta se on niin kuin, sehän on yksityinen riskipääoma rahalla tehty firma, joka on keksinyt uuden tuotteen, jolla voi kuvata videota tietyllä tavalla ja jakaa niitä muille. Mutta niin yrittäkääpä keksiä joku teknologia, joka on tullut perinteisen median puolelta, joka olisi samalla tavalla niin kuin 2000-luvulla tehnyt jotain. Nyt, hyvät herrat, keksikää joku esimerkki.
1: Sitä ei ole. Mun, mun mielestä... Tuorein esimerkki siitä, että mediayhtiö kehittää maailmaa mullistavaa mediatekniikkaa, niin, niin mulle tuli mieleen niin kuin 20-luku ja radio. Niin, että silloin, silloin tietääkseni nimenomaan yleisradioyhtiöt ö, käytti rahaa siihen, että, että tehtiin kokeiluja, joiden avulla radiovastaanotinten ja tekniikkaa parannettiin niin, että radiolähetykset oli, oli niin kuin paremmin saavutettavissa ja laadukkaampia. Mun mielestä on kuvaavaa se, että mikään mediayhtiö ei ole tehnyt yhtään tämmöistä internetin standardiehdotusta tai, tai siis käytetään tämmöistä muotoa kuin request for comments, joka on siis se, että ehdotetaan internetin ikään kuin internetiä kehittävälle yleis- yhteisölle standardeja, niin tämmöisiä ehdotuksia ei ole tullut yhtään miltään mediayhtiöltä. Eli mediayhtiöt on ikään kuin äh, joutuneet rooliin, jossa ne vaan seuraa teknologista kehitystä eikä itse, mä väittäisin näin, tee mitään merkittävää kehitystä tai, tai yritä työntää ikään kuin standardointia tiettyyn suuntaan. Ne, ne vaan reagoi siihen, mitä teknologiayhtiöt tekevät. Nämä on ollut mun mielestä ainakin viimeiset 20 vuotta todennäköisesti 120
2: Niin, Niin on siis Merianhan ollut pitkään niin kuin ainoa tämmöinen teollisuuden ala, jolla ei ole ollut tarvetta tuotekehitykseen.
1: Niin, tai tuotekehitys on sillä alalla aina ymmärretty sisällöllisenä tuotekehityksenä, eikä niinku teknologisena. Ta- no se onhan se
0: teknologisena, mutta ehkä siis semmoisena ikään kuin, että miten saadaan meidän jakelurekat kuluttamaan vähemmän bensaa tyyppistä no tuotekehitystä, näin. siis tietyllä tavalla putkinäköistä. Tämä on ihanaa, kun tässä nyt toimittajat ja entiset vain disauttaa mediaa, mutta siis faktahan <tuhun> se on, on. Siis, että, että tavallaan parannetaan sitä, mitä tehdään jo nyt.
1: Niin, inkrementaalista
2: kehitystä. Kyllä. Sen niin, sijaan, että
1: oltaisiin oltais tehty niin kuin oikeasti muullistavia, olisi oikeasti
2: syöty sitä
0: omaa... Operikoinnin
2: varjosta on niin vaikea nähdä. Oi,
1: taas nämä
0: lyyriset hetket aina hämmentää <tuhun> mua <hervittavasti. tuhun> Mutta siis tämä on ihan totta, koska siis jos miettii nyt tämmöistä esimerkkiä, että, että bloggaaminen tietyssä mielessä varmaan alkaa bloggerista, eli niin kuin noin, mitähän sitä on jo 14 vuotta, 15 vuotta. Eli siis on julkaisujärjestelmä.
2: Mutta olihan bloggaajia, muistatte, Justin Hallin links.net. Joo, tämä on
0: ihan totta, siis bloggaajia oli, mutta mut nimenomaan bloggaamisen yleistymiselle ehkä vaaditaan se teknologinen murros, eli että tulee julkaisujärjestelmät, web-julkaisujärjestelmät, jotka on halvalla tai ilmaiseksi ihmisten käytettävissä.
2: jotka ovat helppo
0: Ja jotka ovat helppokäyttöisiä, kyllä. No niin kysymys, minkä takia sitten semmoista ei kehittänyt niin kuin joku, Emmetia, Time Inc. Tai, tai Sanoma Suomessa, tai kuin semmoinen. Minkä takia se tuli? Jussi niin kuin...
1: nähdäkseni mediayhtiöt, ehkä ennen kaikkea niin printtipuolella toimineet mediayhtiöt, näki roolinsa tavallaan eri tavalla, eli näki roolinsa tietysti mielessä ylhäältä alas toimijoina, siis, niin kuin, että, että me tehdään tässä juttuja, että te kulutte niitä juttuja, Kyllä, ja ju- ne on, joo, ja että juu, ne on uutisia tai ne on, ne on artikkeleita. Kun taas, jos katsotaan blokkaamista, niin se oli se, että mä kirjoitan tähän nyt, että miltä Ruoka maistui tänään, joka, joka taas ei, ei niin mediayhtiön näkökulmasta siinäkään vaiheessa näyttänyt oikeastaan niin mitenkään relevantilta tai edes samalla niin kentällä olevalta toiminnalta.
2: Joo, toi on toi, niin tavallaan se median oma hyväisyys, se, mm. se keskeinen asia. Niin se iso asia on ollut juuri tämä niin suuri asennemuutos, joka tässä on ollut. Tavallaan, jonka koursi media taitaa olla vieläkin, että ei vielä, vieläkään niin kuin, ole ymmärretty sitä niin kuin, tavallaan kansalaisten omaa toimintaa. Mutta onhan siinä taustalla myös se, että mediahan yritti tehdä tavallaan tulla verkkoon silloin ikään kuin se edellisen nousukauden tavallaan IT-kuupalan aikoihin, mutta kun tuli se kupla poksahti, niin vedettiin kaikki, kaikki niin kuin tavallaan satsaukset pois.
0: Joo, mutta silloinkin se verkkoon panostaminen oli sellaista, että niin kuin Kari sanoi, inkrementaalista, että me teemme enemmän ja parempaa sen että me kokeilisimme tehdä jotain muuta. Siis,
2: niin ja, niin ja puhumattakaan siitä, että me tekisimme yhdessä Muiden niinku, kanssa, niinku niin käyttäjien kanssa. Koska, koska, koska,
0: He... koska siis me, me kai ajateltiin tässä, että nyt kun sinne bloggaamishaastattelu jossain vaiheessa päästään, että en on joku semmoinen, mäkin haluan heittää tämän lyyriseksi. on joku kohtalon <laughs> yhteys ikään kuin median, siis sisältöjen hirvittävä sana, on joku kohtalon yhteys median ja sitten sen teknologian välillä, että niin kun ne vaan vaikuttaa molempiin ja ei kun voi olla tekemättä vaikkapa uutta julkausyvelenettä, joka voi olla tässä niin kuin blogger, tai se voi olla vaikka vain, tai se voi olla Twitter, tai se voi olla Facebook, ilman että se rupeaa vaikuttamaan myös niihin sisältöihin hmm. jollain tavalla.
2: Hmm. Kiinnostavaa siinä oli jotenkin siinä kehityksessä, että, että tavallaan kun media ei lähtenyt silloin niin sen IT-kuplan puhjettua niin kuin mukaan niin samaan aikaan niin kuin Teknologiayhtiöt lähti ja, ja ne lähti niin kuin kehittämään niin kuin erilaisia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Ja ne hiffas niin sen niin kuin muuttuvan kuvion, mutta mediayhtiös siellä edettiin edelleen siihen niin vanhassa todellisuudessa, jossa niin todella tehdään niin jostain Norsummutornista lukijoille tai jollekin sellaiselle niin tavalla kasvattamalle vähempiarvoiselle populalle.
1: Ja, ja sitten tuossa on se, se niin kuin No, se, se niin tuotekehityksen tai, tai kehityksen perinne ja se, että, että nähdään, että tuotekehitys tehdään tässä ruudussa, jossa nyt seison ja, ja ehkä ihan vähän ujosti ulkopuolelle sen sijaan, että, että lähdettäisiin tekemään, no mä en nyt sano, että lähdettäisiin tekemään ybereitä, mutta siis niin niinkin voisi
2: sanoa. Kiinnostavaa siinä on just se, että tavallaan teknologiayhtiöt ymmärsivät ottaa sen, niin tavallaan tarjota niitä mahdollisuuksia käyttäjille, mutta media, mediayhtiöt eivät... Ne eivät lähteneet ollenkaan mukaan koko siihen kuvioon. Vasta kuin, vasta nyt. Hmm. Ja hmm.
0: sitten kun mediayhtiöt rupes äh, hyödyntämään tai matkemaan niitä olemassa olevia julkaisuteknologioita, tai siis tietyllä tavalla niin kun pantiin vähän silleen palikoita pyöreään reikään. Siis mä muistelen tässä sitä aikaa, kun blogaaminen Suomessa mediataloihin tuli. Ne niin kuin haisi aika usein ikään kuin journalismilta, silleen ikävällä tavalla. Mä en tarkoita, että, että niistä näkyi journalistinen laatu, vaan se, että se blogaaminen ei ollut niin kuin pelkästään semmoinen teknologinen muutos, vaan se oli myös jotenkin, tiedä, oma tekstilajinsa ehkä, oma genrensä. Kyllä
1: ky- ky- se on ja oli ja on oma lajinsa, ja, mutta jotkut toimittajathan on ja oli siinä, siinä niinku hyviä. Et jotkut pysty ottamaan sen välineen ja ne ilmasukeinot, joita siellä oli, omikseen ja, ja kehittämään niitä. Kyllä niinku Hesarilla oli erittäin hyviä blokkaajia siinä alkuvaiheessa. Ne muutamat toimittajat, jotka siellä oli, niin ne pystyivät. Pystyy oikeasti käyttämään sitä välineetä, mutta ei se, ei se kaikille sopinut.
0: Jos miettii vaikka 2000-luvun alun kansalaisjournalismikokeiluja, niin olihan ne hirvittävää tuskailua. Niin kuin et, et nähtiin, että nyt meillä on, meillä on välineet, joilla on helppoa pitää yhteyttä lukijoihin. Lukijat voi lähettää meille vinkkejä, lukijat voi lähettää meille kuvia ja tekstejä, mitä ikinä. Ja se aina se kanava voi voit jotenkin niin kuin mälsäksi mm. se sisältö. Siis että
1: se ei, ei oikein niin kuin ikinä... Kyllä siinä se, yritettiin mun mielestä panna näin jälkikäteen katsoen, niin panna tosiaan niin kuin neliskulmasta esinettä pyöreäiseen reikään. Niin,
0: että se, mitä ei toimittaa, teki samalla välineellä, oli vaan yleensä kiinnostavampaa mm. kuin se, mitä toimitukset annostui tekemään. En mä tiedä, mun, niinku, oman ammattikuntani puolesta jotenkin tavallaan. Sure. Kyllähän siinä, mm. Kyllähän mm. siinä
1: niinku näkyy myöskin se, se, että jos ihminen ei ole ammattilainen, seurauksena on, ei aina, mutta aika usein on ni niin kiinnostavampaa kamaa kuin sen ammattilaisen tekemänä, koska se ihminen tekee sitä rakkaudesta lajiin. Että minkä takia esimerkiksi ruokablogit on niin kiinnostavia, vaikka meillä on ollut, ei varmaan enää ole, en ole kyllä seurannut, äh, ruokalehtiä. Siis periaatteessa voi ajatella, että nämä täyttää samaa hommaa, mutta ei ne, ei ne täytä. Ruokablokkaaminen ja ruokablokkaat on kiinnostavia sen takia, että ne tekee sitä, henkilökohteista kiinnostuksesta ja henkilökohtaisesta kulmasta, ne, ne ei yritä tuotteista ainakaan mun kokemukseni mukaan sitä omaa toimintaansa niin viimeiseen saakka, kun ruoka, lehti sitä tekee. Ja, ja se, se niin vaikuttaa siltä, että tässä on nyt joku ihminen, joka on kokeillut tuommoista pullareseptiä ja se intoilee siitä pullareseptistä, niin on se nyt mun mielestäni kiinnostavampaa kuin se, että meillä on keittiömestari kertomassa, miten Croissant syntyy?
2: sama, niin, ei pelkästään ruokablogit ole tässä se niin lajityyppi, vaan esimerkiksi teknologiablogit. Että samahan näkyy myös sillä puolella, että tavallaan voi olla superasiantuntija, joka bloggaa teknologiasta, joka tavallaan on syönyt jo, ja syömässä. Ja pitkälti, no ainakin, ainakin omassa käytössä, niin huomaa, että se on, ne on syönyt niin aika paljon niin julkaisujen arvoa. Että mä voin seurata sellaisia bloggaajia, jotka on ihan äärimmäisen sisällä siinä. Ja tavallaan se, ja aikaan se on, ne ikään kuin tarjoaa mulle vertaiskokemuksen, että ne on niin todella hivistelijä jossakin yksi yks tässä äh, frikkitteknologia niin detaljeissa.
0: Niin että se ei ole pelkästään asiantuntija, vaan se on ja nyt siteraan panu Rädyn kaunista määritelmää, se on Frendi, joka on tosi hyvä
2: asiantuntija. Joo, siinä on ilman muuta, siinä on tämmöinen niin vertaiskokemus myös, että puhetapa ja kerranta tapa on jo tavallaan niin kuin vertaiselta vertaiselle, joka on aivan toisen tyyppinen kuin perinteisessä median tarjoamissa vaihtoehdoissa.
0: Tietyllä tavallahan siis ammattimaisuus on kirous tässä, kun mä oon jotenkin määritellyt oman toimittamiseni aika usein, niin että kyllähän mä nyt teen jutun valmiiksi annetusta aiheesta, annetussa mitassa, annetulla aikataululla, niin kuin milloin tahansa. Se on tavallaan se mun ammattimaisuuden yksi ilmentymä, yksi niinku tärkeimmistä ilmentymistä siitä. Mutta vastaavasti siitä niinku kääntää just seuraa se, että jos, jos joku amatööri tekee niinku aiheesta, jota se rakastaa omalla aikataululla ja tavallaan sisäisen motivaation ajamana jutun, niin siitä luultavasti tulee parempi. Siis ei pelkästään niinku niin, että hän tietää aiheesta enemmän, mutta just se, että kyllä siinä niinku jotain siitä innostuksesta välittyy vaan tekstissä.
1: Että... Mut toisaalta toi sitten saattaa siellä amatööripuolella kääntyä niinku, tavallaan sitä tekijää vastaan, että... Esimerkiksi blogeissa mä oon lukenut sellaista blogimerkintää, jossa ihminen intoilee vessapaperista. Ja se intoilee vessapaperista, koska hänelle on itse asiassa maksettu siitä, että hänen pitäisi tässä blogipostauksessa intoilla vessa Ol, Oliko
0: se kirjoittanut siis siihen auki sen, että tämä on, on sponsoroitua vai päättelitse vaan jotenkin niin siitä? Mä en
1: muista, meidän pitää linkata tämä tota, Vessa-paperipostaus. Pystytkö pystyt
0: googlaamaan vielä siis Uskotko, että kykeneväsi siihen?
1: Mä muistelen kirjoittaneeni itse tästä Vessa-paperipostauksesta. Äh, Mutta niin, siis, että et tästä päästään tavallaan siihen amatööriyyden ja, ja niin ammatt laisuuden yhteen risteyskohtaan, eli, eli siihen, että, että kun ihminen varmaankin aloittaa blogin tekemisen siitä, että se on kiinnostunut jostakin aihepiiristä ja sitten se tulee siihen kohtaan uraansa, jossa hänelle tarjotaan mahdollisuutta tienata sillä. Niin siinä on mun mielestä se, se kohta, jossa niin hommat lähtee joko menemään todella hyvin tai aivan päin seinää, jossa syntyy niitä vessapaperipostauksia, jossa ihminen on oikeasti olevinaan kiinnostunut siitä, että millä pyyhin perseeni.
2: Niin, Journalistessa toiminnassa on kuitenkin aina yritetty pitää sitä hyvinkin tarkkaista palomuuria sen kaupallisen sisällön ja sen nimenomaan sen journalisen sisällön välillä. On yritetty, mutta kyllä niin kuin on journalismin lajeja, jossa se palomuuri
1: on ollut kyllä varsin heikko teko. jos voit mm. sanotaan. Mm, aina esimerkkejä. No aikakauslehdistöstä löytyy aika paljonkin sellaisia esimerkkejä, joissa tietyn naamarasvan valmistajan aukeaman ilmoitus ja toimituksellinen sisältö, joka käsittelee kyseistä naamarasvaa, on hämmentävän samankaltaista.
2: Tuo pitää kyllä paikkaansa kyllä
1: palatakseni
0: melkeinpä niin kuin alkuun, kauniisti tässä samalla alan sitoa rusinaa, ei
2: rusettilla,
0: rus, rus, <tosikä> alan sitoa rusinoita päälle sit tähän, tähän keskusteluun. <tosikä> niin siis eikö olisi voinut käydä niin, että niinku bloggaaminen ja jotenkin sen tavat ilmaista itseään ja niinku Facebookkaamisen tavat ilmaista itseään, että ne olisi, ne olisi voinut ihan hyvin tulla niin kuin vaikka viisi vuotta aikaisemmin tai kymmenen vuotta aikaisemmin. Siis tavallaan heti sen jälkeen, kun World Wide Web yleistyi, niin miksei meille sitten syntynyt semmoista bloggaamisen, siis genreä sisältötapaa, ilmaisutapaa silloin heti, vaan mikä takia meillä oli ensin kotisivut. Mäkin olen tehnyt niin useita versioita Ollin kotisivuista aikanaan. Ja ne jotenkin niin kuin ne on vain tosi erilaisia. Joku siinä tyylissä, soundissa ja kaikessa muussa ajattelutavassa niin erilaisia. Miksi en mä tavallaan ruvennut bloggaamaan alusta asti?
1: Koska bloggaaminen tavallaan on myös tyylilaji ja, ja siihen tyylilajiin, siis jos me ajatellaan teksti blogeja. Ja siihen tyyläjien syntymiseen niin kuin vaikutti väitän historialliset asiat. Eli, eli siis se, että, että ensin piti olla sitä tekniikkaa. Ja sitten alkoi yleistyä laajakaista yhteydet, jotta niin kuin tarpeeksi moni ihminen pääsi sinne. Ja kun BVVn ympärille alkoi syntyä tietynlaista niin kuin softatoimintaa myöskin, niin tavallaan edellytykset sille oli olemassa. Et ei... Se on, se on aina niin tavallaan sen teknologisen ympäristön ja sitten toisaalta sen jotenkin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, mä niin vältän ideologia-sanaa, mutta et, et niin sen, sen niin sisältöön liittyvän ajattelun kypsymisen hmm. ja kult, tulos. Niin kultuuri, niin onhan niin. siinä niin
2: kulttuuriskin tapahtunut muutoksia, että blogi, blogiskenne on tällä hetkellä hyvin laista kuin se oli silloin, kun se alkoi niin tavallaan laajemmin levitä. ei meillä ole enää semmoisia, vuodatan kaiken elämästäni tyyppisiä blogeja. Niin, koska Knausgood kirjoittaa nykyään kirjoiksi.
0: <lipäätä> tai niin julkaistaan Facebookissa ja vuodatus.netkin myytiin Almalle jossain vaiheessa. <lipäätä>
2: niin, että ne on, ne on, se on niinku hajaantunut muihin välineisiin.
0: Hmm. Ja sinä, en tiedä, onko se sitten, onko se verrannollinen siihen, mitä vaikka videolle tapahtuu? että silloin kun YouTube syntyi, niin hmm. sehän on pohjimmiltaan siis Okei, kerrotaan semmoista tarinaa, että se on oikeastaan syntynyt sen takia, että tyypit halusi löytää sen videopätkän, jossa Justin Timberlake repäisee Tissiliivin Janet Jacksonin päältä. Ja siis siihen aikaan, kun se tapahtui Super Bowlissa, ei ollut vielä mitään keskitettyä videopalvelua. Mutta sitten jos katsoo YouTuben kymmenen vuoden historiaa, se, että minkälaiset genret tavallaan syntyy siihen tubettamiseen, että, että yritetäänkö siellä ensin niin tehdä jotain ihan muuta ja se rupeaa löytymään, että ahaa, tämä olisi ikään kuin ehkä videopalvelun näköinen muoto. Ja että minkälaiseksi se muoto on niin tässä ajan, ajan myötä muuttunut. Kun siinä on niin kuin... Siis mä tar- mihin
2: sä oot tuolla, tuolla menossa, koska no, ne genrejä on nyt niin kuin, kun, valtava määrä. Siis mä
0: tarkoitan sitä, että, että ehkä, ehkä hämää, jos ajattelet, että bloggaaminen on vaan kirjoittamista. Ja, ja kirjoittaahan on voinut paperille mm. vaikka nyt sitten räitä tuhansia vuosia. Ja sitten on niin kuin helpompi nähdä, että okei, video on sellainen asia, jota ei ole ollut olemassa siis liikkuvaa kuvaa kauhean pitkään, eikä varsinkaan liikkuvaa kuvaa, jonka niin yksityinen ihminen voi kuvata ja julkaista. Että mm. et on niin helpompi nähdä, että se teknologian historia on niin lyhyt, että varmaan myös tämä ilmaisumuoto on sen takia vasta nyt syntynyt äskettäin. Ja sitten tekstissä ajattelee, että kun historia on niin pirun pitkää, niin minkä takia, niin tätä, mm. minkä takia tämä genri ei jotenkin syntynyt nopeammin?
1: Mutta Tuo on niin mun mielestä hyvä kysymys, että minkä takia koska nyt voisi vähintään sanoa, että 70-luvulta alkaen on ollut mahdollista nauhoittaa videopäiväkirjaa, jossa, jossa niinku, gen, siis niinku muotona on se, että katson kameraan ja puhun sille ajatuksia, niin Ei se ollut mitenkään niinku merkittävää hommaa ennen kuin 2000. Ne on, taide, Jota... ne on
2: taideteoksia siis ne, oikeasti. Jussi Latvala, oli siinä vaiheessa jakaa.
1: No en, niin, mutta selvästikin kiinnostava muoto. Miksi ei syntynyt aikaisemmin? Ne. Sen takia, että ei ollut olemassa tekniikkaa, eikä ollut olemassa julkaisuväylää, eikä ollut olemassa tavallaan, ei ollut syntynyt genreä, jossa tämä on ihan ok tai tämä on niin toiminta. sama se pätee tuohon tubettamiseen, kun niin niin
0: siis, siinä on vähän semmoinen Gandilta sovitettu, että ensin sille naureskellaan ja, mm. ja sitten niin kuin yritetään omien ne omiksi. Että kyllä mäkin muistan, sen verran vanha pieru pitää olla, ja tämä todellakin sit on, että tämä, mm. tämä kaiken yhteyttä, että <laughs> Kyllä mä muistan, miten hassulta näytti ihmiset, jotka piti niin v että ne monologisoi videokameralle tai webbikameralle, mm. että, että, että mitä te oikein teette, että kirjoittaisitte blogiin ne jotenkin vuodatuksia henkilökohtaisesta elämästä, niin kuin kaikki normaalit <laughs> ihmiset. No niin, nyt kun tässä...
2: Tiesi. Karin blogi ei ole mainittu kertoa.
0: Hei, hei mainitaanko Karin blogi vai ei, ei, annetaan, Nyt vihjataan silleen, että rakkaat kuulijat, tämän jakson lopuksi tulette tietämään Karin blogaamisesta kaiken, koska me pakotamme sen julki ja valoon.
1: Mä haluan nyt kyllä tässä kohtaa sanoa, että mä oon ollut MTV3 AAMUTV-lähetyksessä puhumassa muotiblogaamisesta, että ei se varsinaisesti ihan niin kuin UG-toimintaa ollut tähän kanssa.
0: Ja kun Karin, Karin muotiblogi on saatu mainittua, niin siirrymme kuuntelemaan haastattelua, jossa puhutaan. Ikään kuin State of the Blog 2016-tyyppisesti siitä, että mitä se blogaaminen sitten niin nykyään itse asiassa on.
1: Laura Hakanen, sä olet media nimisen puulaakin toimitusjohtaja. Onko olen oikein.
3: Kyllä olet ymmärtänyt ihan oikein.
1: No mitä olen ymmärtänyt, kun olen ymmärtänyt tämän? Mitä Blogirinki tekee ja mitä sä teet?
3: Äh, blogirinki toimii verkostona, blokkajayhteisönä, joka kokoaa tietyn aihepiirin blogit yhteen ja, ja tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden näkyä niiden sisällössä, tekee sisältömarkkinointia suunnittelee sitä. Samanaikaisesti toimii blokkaajien suuntaan myös t- ää, tietynlaisena ammatillistajana ja väylänä, että me järjestetään koulutuksia, me ohjeistetaan tekijänoikeuksista ja muista tämmöisistä, jotka saattaa olla aika vieraita juttujakin monelle blokkaajalle.
1: Eli tavallaan sinä ja Blogirinki on on tietysti mielessä vähän sama kuin kustantaja on on lehdelle suurin piirtein.
3: Joo, kyllä, mä oon verrannut tosi paljon mehtsen semmoiseen, just nimenomaan ehkä lehtitaloon, että nämä blogit on meidän medioita. Ne toki jokainen toimii omalla lustallaan ja, ja jokainen blokkaaja on itse päätoimittaja ja vastaa siitä, että me ei sillä tavalla olla siitä vastuussa siitä sisällöstä. Mutta, mutta me ollaan niin kuin, äh, aika näkymätön toimia sinänsä lukioiden suuntaan, että me ollaan lähetty toimimaan sellainen portaalimallisesti. Toki nykyisin me toimitaan IndiDacen kanssa yhteistyössä ja saman katon alla, niin siinä meillä on vähän molempia malleja käytössä, että he toimii enemmän portaali, portaalityyppisesti.
0: Jos otetaan semmoinen supertiivis bloggaamisen historia, niin kuin mitä ikinä, vaikka sanotaan, että viiden vuoden takaa, niin mikä on siis muuttunut nimenomaan tässä järjestäytymisessä? Että olis, olisiko blogirinki voinut toimia täsmälleen samalla tavalla, niin kuin vaikka viisi vuotta sitten, vai onko jotain semmoisia juttuja, jotka tavallaan nykyään tehdään tällä tavalla, ihan niin kuin siinä bisnesjärjestelyssä ja muissa?
3: No blogirinkin on perustettu 2012, eli mm. neljä vuotta sitten. Et viisi vuotta sitten me ei vielä toimittu, mutta IndiDays toimi kyllä. Mutta selkeä se, että mitä huomaa sitä eroa, niin alkuun blogit tuli kuhisten. Ja, ja jotenkin, varsinkin Lifestyle-puolella, niin järjestäydyttiin aika usein niin kun portaalien ja medioiden alle. Et blokkaajakin koki sen, että se on, se on hieno kunnian osoitus, että pääsee jonkun ison mediatalon sivuston.
0: Niin, ja mä muistan sen ajan, kun aikarit, ei oikein ehkä tiennyt, mitä ne tekis netissä. Niin sitten ne osti blogaajia. Kyllä. Se oli niin kuin semmoinen... Jotenkin juttu, minkä osaa tehdä, ja ne sai yleisön siinä ja tekijän niin kuin samalla.
3: Mm-hmm. Joo, ja sitten sit se alkoi jotenkin muuttumaan pikkuhiljaa sillä lailla, että siinä kohtaa taas, kun blogirinkimediaa perustettiin, niin huomattiin selkeästi Ruotsi jonkun verran edellä, niin siellä alkoi jo näkyä se, että isot blogkaajat lähti itsenäisiksi, ettei halukkaina enää toimia jonkun tietyn urlin alla, vaan toimia itsenäisesti, mutta hekin tarvitsee tietynlaisia verkostoja, ja siihen tarpeeseen lähdettiin nimenomaan tekemään blogirinkimediaa, että jokainen... Jokainen saa toimia itsenäisesti, mutta siltikin olla osana yhteisöä. Ja nyt se on sitten tietysti muuttunut vielä tässä ajan saatossa siinä, että kaikki on ammattimaistunut. Blogeja ostetaan samaan tapaan kuin mitä tahansa muuta mediaa. Analytiikkaa vaaditaan järjettömän paljon. Me ollaan ihan samassa laarissa siellä isojen mediatalojen ja muiden kanavien kanssa – Blokkaajat on ammattimaistunut. Mä en nyt kaikkien nimissä voi puhua, mutta sen joukon, jotka tekee sitä hyvin tosissaan ja vaan, niin ammattimaisesti, niin kyllä siinä näkyy ihan selkeä linjaus ja osa tekee sitä ihan koko päivä duunikseen.
0: Jos mä oon asiakas, siis mä oon vaikka Ollin yhtiö, jossa Kari Haakana on äänettömänä yhtiöpartnerina.
1: Äänettömänä,
3: sana on varsinaisessa merkityksessä.
0: <laughs> Nimenomaan saatan antanut rahaa ja olet hiljaa. Tota, Sitten sit me tuun niinku teidän puheelle, että hei, Mä haluaisin, että meidän ollikarimakkaraa näkyy nyt ihan jumalattomasti kaikissa mahdollisissa mediassa. Niin mitä te silloin te mulle myytte? Myyttekö te niin kuin blogipostauksia tai myytte jotenkin sellaista yleisesti, että no meillä on Suomen johtava ja meidän ringissä, että me saadaan niin kuin näkyvyyttä sen kaikkiin kanaviin. Mi- mitä mä no, siinä sitä asiakkaana no. saan?
3: No se riippuu siitä, että mitä me lähdetään tai mitä halutaan siellä tehdä. Mutta usein miten tilanteet on just sellaisia, että halutaan jonkun tuotteen seuraukseen näkyvyyttä. Kun tässä on sitten haakanan isot rahat takana, niin markkinointibudjetti on varmaan valtaisa. Kyllä joten sadoista tuhansista. Kyllä, Senteistä. kyllä. Niin, niin tota, mehän voidaan keksiä vaikka mitä. Siinä voi lähteä siis yleensä. Me lähdetään siitä ratkomaan sitten, että se on sisältöä, mitä myydään. Eli lähdetään suunnittelemaan kampanjaa. Me ei myydä ketään blokkaajaa, että tämä tekee sen, vaan kaikki lähtee vapaaehtoisesti joka ikiseen kampanjaan. Ja mä oon aina ohjeistanut blokkaajaa, että kampanjapostaus pitää olla sellainen postaus, mikä voisi olla siellä blogissa muutenkin ilman sitä rahaa ja kampanjaa ja tuotetta.
1: No miten toimiiks toi? Oikeasti mä en nyt ehkä halua ottaa mitään tiettyä esimerkkiä, mutta muistan lukeneeni sellaisen blogauksen, jossa tuota Blokkaja oli kutsunut ystäviään illalliselle Oi, ja, ja sitten <laughs> nurkasta Noni. löytyikin Swarovski kristallein koristeltu rikka imuri, mm-hmm. joka näytteli merkittävää roolia siinä blokkaaksi. Se mä, si- Kyllä. N- n-
3: Niin, mä tiedän, joo, joo, joo. Ja niin kuin mä sanoin, mä en todellakaan nyt voi puhua kaikkien blokkaajien <laughs> suulla, että yhtä lailla kuin vaikka... M- journalisteja on hyvin moneen lähtöön. Miksi Elikkä... katsot mua noin? Täällä oli nyt vain esimerkki, Tämmöinen hyvin kaukaa esimerkki, mutta siis, että en usko, että vaikkapa lehden ja Suomen kuvalehden journalistit niin noudattaa samaa tiettyä samaa linjaa, vaikka ehkä syytä olisi, niin samalla tavalla blokkaajissakin on totta kai hyvin moneen lähtöön. Mä oon itse kyllä nyt Alusta alkaen pitänyt sitä eettistä linjausta tosi tärkeänä ja piilomainontaan tartutaan tosi nopeasti meidän jenginkin kohdalla. Pitää huomioida totta kai se, että blokkaajat aika harvaa on median markkinointialan ammattilaisia. Siinä on lähetty enemmän intohimon liikkeelle. Joko on intohimonen sisusta, ja intohimonen leipo ja Rikkaimuroitsija. Rikkaimuroitsija lähtee sillä tekemään blogia rikkaimureista, mutta mun mielestä se on taas semmoista, että mihin esimerkiksi me blogirikkimedia voidaan voidaan niinku ylipäätään alalla puuttuu, että et mahdollisimman selkeä peli ja kyllä se on mun mielestä jokaisen toimijan niinku vastuu vaikka
1: ei mentäisi niin kuin siihen, että mitkä on journalismin itse sääntelykeinot mm-hmm. ja, ja säännöt, niin niin, jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin markkinoinninkin pitäisi lain mukaan olla ö, tunnistettavissa markkinoinniksi. Eli, eli että ei, ei saisi tehdä niin, että mä on tässä muuten vaan tätä kristalleen koristettua rikkaimuria As you do. Niin, niin esittelemässä vaan, että käyttäjän pitäisi myös tietää, että, että se syy minkä takia rikkaimuri on tässä on se, että olen saanut rahaa tai vastinetta siitä, että se tässä Kyllä. on.
3: Joo, ja meillä on siis tosi tarkat ohjeistukset siitä, että joka ikinen yhteistyöpostaus pitää heti alkuun tulla lukijalle selväksi, että se on yhteistyöpostaus. Myöskään niin blokkaajat eivät ole tyhmiä nyt, niin kuin Sä ei puhu kaikkien blokkaajien <tos> <pohto. tos> Niin, juuri sama. Tota, joku on saattanut viisi vuotta kirjoittaa ruuasta, on intohimoinen kokkaaja ja tekee mielettömän makeita ruokablogia, niin miksi ihmeessä se jonkun muutaman sataisen kampanjan postauksen takia ärsyttäisi yleisönsä? Että ei tietenkään. Et mainostajat on itse asiassa varmaan enemmänkin se kenttä, jotka, jotka lähestyy sellaisilla, että hei, voisitko kirjoittaa blogissasi tästä ja tästä, ei tarvitse mainita mitään, mutta linkkaatko meidän kasinolle, niin tuota, <lacht> saat 250 euroa. niin Tämän tyyppisiä yhteydenottoja ikävä Kyllä, vielä, vielä tänäkin päivän tulee, vaikka toivoisit, että on jo ihan menneen talven lumiin.
0: Mulle tulee joltain tosi geneerisiltä studioilta välillä silleen maili, että hei, haluaisitko äh, luoda postauksen blogiisi, että... Maksamme siitä jotain ja se räätälöimme sen siihen tarpeisiin, kunhan se vain linkkaa sivulle, Me siis ihan puhastamme niin linkki, ostamista. Mitä sitten tarkoittaa niin kuin blogi tai, tai blogaaminen tässä mielessä, mitä te teette vuonna 2016? Että onko se, niin kuin, se lähtee sisällöistä, mutta onko se nimenomaan, että tämmöistä voisin tehdä blogiin vai onko siinä sitten tosiaan kaikki muut kanavat? Niin kuin, että jos joku on jollakin on Instassa paljon seuraajia, niin, niin tuleeko tavallaan samaan pakettiin vai onko se jotenkin eriytettynä niin kuin ikään kuin julkaisuväylän mukaan?
3: No on edelleen tietyllä tavalla eri mukaan, mutta kyllähän me esimerkiksi nyt, äh, nyt keväällä, kun me muutettiin Indie Daysin kanssa kanssa katon alle ja ollaan kaksi tämän maan suurinta blogitoimia ja nyt meillä on meidän, meidän nimissä blokkaa tällä hetkellä 5-600 blogia ja tavoitetaan semmoinen puoli miljoonaa suomalaista viikoittain, niin, niin, niin kyllähän me ollaan niin nyt alettu katsoa sitä, että me puhutaan esimerkiksi vaikuttajista ylipäätään, että meillä on sosiaalisen median vaikuttajia, koska joku, joka on lähtenyt blogista, saattaa tänä päivänä olla vaikka Instagramissa paljon suurempi kuin blogissaan. Jostain on kasvanut YouTube-tähti, joku on erikoistunut vaan Snappiin ja Tällä hetkellä vielä niin Suomessa pääpaino on aika pitkälle blogeissa. Jos nuoria halutaan tavoittaa, niin sitten mä lähtisin ehdottomasti tekemään Snap- tai YouTube-kamppista. Tota, YouTube
1: on, on tavallaan se, mikä mullakin oli mielessä, että, että varsinkin kun mennään sinne lifestyle-puolelle, niin jotenkin kuvittelisi, että se on selvästi se kanava, jossa, jossa niin haluttaisiin olla. Mut Mutta se... että kuinka paljon, kuinka paljon niin kuin blokkari, pystyykö se tekemään tavallaan Minkä näitä siirtymiä, mä että, että, että mä oon, mä oon tehnyt niin ruokablogia, Öö, joka on pitkälti niinku kirjoitetun tekstin ja, ja kuvien yhdistelmä, niin tästä nyt tekemään niinku ruoka-aiheesta kamaa YouTubeen. Tapahtuuko tämmöistä?
3: No kyllä se tapahtuu, mutta me ollaan tosi paljon käyty sitä läpi jo viimeisen parin vuoden aikana meidän blokkaajien kanssa niin kuin ylipäätään tekstiblogin ja videoblogin yhdistelmää, miten se toimisi, tarviiko sen edes toimia, tarviiko kaikkien tehdä videoita, Tosiaan se on se, että meillä on ihan älyttömän hyviä kirjoittajia, kuvia, jotka ei vaan yksinkertaisesti niin ne ei toimi liikkuvan kuvan kanssa. Joku ei halua edes itse olla näkyvissä. Osa on sellaisia, että ne voi helpostikin puhua kameralle ja olla tosi mielenkiintoisia, kiehtovia tyyppejä ja sen takia niissä nimenomaan kasvaa YouTube, siis soi tähtiä. Ähm, se on, tähtiä. Mä yleensä aina sanon meidän blokkaajille, että, että niin ei tarvitse olla kaikkialla, ei tarvitse olla kaikissa kanavissa, se ei ollenkaan tarpeen. Kannattaa se, että mikä tuntuu itsestään tosi luontevalta. Ja YouTuben puolella ihan selkeästi huomaa, että on saan kaksia jakoa. Että jotkut tekee niitä semmoisia, puhun tässä kameralle, my day-tyyppisiä tubaamis-juttuja. Niin jotkut taas tekee enemmän semmoista tutorial-tyyppistä, joka sitten taas vaikka ruoka- ja leivontapuolella toimii tosi hyvin. Että on hirveän vaikea kuvin ja tekstein selittää joku, joku kalan fileointi sen sijaan, että näytät sen niin kuin minuutin videona.
1: Jos sun pitäisi nyt öö, saada uusi blokkaaja, tai sanotaan niin, että mä olisin tässä nyt tämmönen...
0: Esimerkiksi joku miesten vaatteista ei, tai miesten ei, muodesta ei mennä,
1: ei mennä nyt siihen. Mä ajattelen enemmänkin niin kuin tavallaan täältä match että et, et mikä olisi sellainen blogi, jonka sä nyt esimerkiksi tällä hetkellä haluaisit. Minkälaista kannattaisi ryhtyä tekemään, jos haluaisi uudeksi nousevaksi blogitähdeksi?
0: Kysyy Kari Haakana. Ja
1: otan
3: <tos> No siis mullahan on jatkuvasti tuossa kyllä tietyllä tavalla sellainen rekry-lista mielessä, koska, koska niin kuin sanottu, joka päivä tulee uusia blokkia ja me tilanteet elää tosi paljon. Totta kai... Edelleenkin, vaikka ne on, niitä on pitkään tehty, niin nuorten naisten kohderyhmällä lifestyle-blogit, sellaista oikein perinteiset klassiset muotiblogit, ne vetää. Ne vetää järjettömiä massoja ja ne kiinnostaa, kiinnostaa edelleenkin tosi paljon, mutta sitten niin semmoiset semmoset lifestyle-blogit ylipäätään ehkä sitten 25 plus naisissa myös, niin kuin niin se on kuitenkin niin kuin kohderyhmä, jolla on hyvin paljon käytössään rahaa, niin se kiinnostaa mainostajia paljon jos ne on hyvin tehty ja koukuttavia, niin ja laadukkaita laatu on se.
0: Okei, blogit vetää mielettömästi. Mistä ne lukijat tulee, Eli niin tuleeko ne Facebookin kautta? Onko ne niin bookmarkseissa? Miten siis tavallaan blogeja luetaan tässä mielessä?
3: No se on tosi erilaista niin kuin eri kohderyhmissä tai siis nois eri kenreissä, että, että vaikka ja lifestyle-puolella on paljon sitä, että seurataan, on joku oma Joo. suosikki, että on semmoinen, että nyt puhuu mun tyylillä ja pukeutuu niin kuin minä, tai ainakin, että niin kuin minä haluaisin pukeutua, niin sitten seurataan sitä, että sitten käydään joka päivä lukemassa, ja ne blokkaathan blokkaa paljon, että moni ostata kerran kaksi päivässä, niin se, sitä, sitä seurataan koko ajan, mitä se nyt tekee. Sitten katsotaan välissä että missä nyt heiluu ja Instas, katsotaan sen annokset ja kaikki päivän asut ja muut. Että se on sen tyyppistä seuraamista. Ruokablogeja taas luetaan. Tosi paljon sillä ei, että et, okei okay, joo, haetaan inspiraatiota, selaillaan, mutta ihan tämmöistä perus, että neljän viiden aikaisia siellä hyllyjen välissä ja googlataan jotain tiettyä ruokaa ja sitten tietenkin nämä pitkäaikaiset laadukkaat ruokablogit nousee Googlen aika hyvin, niin, niin niitä luetaan sitä kautta tosi paljon. Tai että on tulos jotkut juhlat ja sitten mennään leivontablogiin että mitä täällä olisi, mikä näyttää kivalta, mitä osaisin tehdä.
0: Mä luin eilen mun blogimerkintää vuodelta 2008, ja mä vaan huokailin silleen, että herranen aika, siis se oli mun eka matka. Ja ne oli ihan vaan itselle tehnyt muistiinpano, että mä silleen, että onpa mä kirjoittanut niinku blogiin paljon – koska se on, ollut, se on niin kuin just ollut silleen, että Facebookkaamisen olen jo aloittanut, mutta se on ollut ihan paljon pienemmässä osassa kuin nykyään. Että, kyllä niin kuin näki, se olisi nykyään kaikki Twitteristä tai Facebookissa hajautuneena mm-hmm. ja siinä olisi hankalampi palata. Että en mä tiedä, en mä, mä, mä tunnen edelleen syyllisyyttä sitä, että mä en blogkaa. Mäkin
1: niin luen mun vanhaja blogikirjoituksia usein ääneen ja liikutun niistä.
0: Sä kuulostat loistavalta illan nyt, Kyllä. Nyt ystävät tämä,
3: tämä on vuodelta 2009.
0: Kari Haakana on parhaat
3: Joo, rytmis joku niin. muistotilaisuus.
0: No niin, ja nyt kun asiallisuuden illuusio on saavutettu, menee siis aiheellista sama tässä vaiheessa. Paljon kiitoksia haastattelusta Laura Kai. Kiitos. Lopuksi painamme Publish ja kerromme maailmalle, mikä on elämässä tärkeää ja merkityksellistä. No tietokoneohjelmat tietenkin. Vai onko kyse kenties mobiililaitteessa toimivasta ohjelmistosta? Sen teille ihan kohta kertoo Panu Räty.
2: Tietokoneella ei kannata tehdä mitään yksittäistä asiaa niin kovinkaan montaa kertaa. Ei on tämmöinen tekstilaajennin tai makroohjelma ohjelma joka nopeuttaa kirjoittamista – ja ylipäänsä tekemistä, niin korvaamalla esimerkiksi lyhenteitä niin laajemmilla tekstinpätkillä. Eli tota, sä voit sijoittaa tämmöisen tekstinpätkän vaikka yksittäisen signerauksen tai päivämäärän, tai jonkun laajemman ö, tekstipohjan. Ja painamalla vaikka kirjaimia, määrittelemisiä kirjaimia, vaikka Olli, niin sitten tulee pitkä Proju, joka käsitteli Olli.
0: Minähän olen äh, käyttänyt tätä ennen kaikkea emojien kanssa, eli mulla on sekä shrug emoji että table flip emoji siellä.
2: Tämä on kyllä huomattava. Tämä on todella huomattava.
0: Kun kirjoitan flip ja kaksi pilkkua, niin se täydentyy sitten juuri, Aatex täydentää sen silloin. Tai se korvaa Kyllä. sen Flip 2 pilkkoa tekstin tällä Table Flip emoilla Ja se on elämänlaatua niin ehkä eniten internetissä tänä vuonna parantanut asia.
2: emme sano vastaanottajien elämänlaadusta mitään. Mutta tota, näin palasiin voidaan sijoittaa myös niin kuin formatoituu tekstejä, kuvia, vaikka niin kuin monenlaisia asioita. Siellä voi olla myös komentonäppäimiä, eli tämmöistä niin kuin Enter- ja nuolinäppäimitä eskit. Ja mahtavaa siinä on, että kursori saa sitten, jos se on tekstiä, niin kursorin saa siirrettyä sillä mihin tahansa paikkaan se laajennetun niin palasen sisään. Tuntuuko
1: panu
0: ikinä siltä, että sun elämässä jotenkin muut ilon aiheet vähissä.
2: Päinvastoin. Ei teksti on yksi niistä asioista, jotka lisäävät elämän iloa. Kuten sanottua,
0: että mun tehtäväni tässä elämässä on olla kyyninen ja ahdistunut ja masentunut ihminen. Tosin siis oikeasti. Mä olen ihan hyvän tullinen tyyppi. Tämä on niin ainoastaan että mä koen maailman välillä hyvin vakavasti. Mä koen hyvin vakavasti esimerkiksi sen, että ihmiset lähettää mulle sähköposteja. Minä myös. Sinä myös koet sen vakavaksi. Ihmiset lähettää sähköpostia, joissa lukee, että lue liitetiedosta, niin kuin, että, ja. <tos-> Mä en nyt halua nimetä nimiä, mutta sanotaan vaikka, että erään julkisen palvelun organisaation kanssa on käynyt näin, että tulee sähköposti ja sitten siinä on liitetiedosto, joka on PowerPoint-muodossa ja mä avaan sen PowerPointin ja siinä on kolme ranskalaista viivaa ja ne samat ranskalaiset viivat on ollut tekstikentässä myös siinä viestissä. No ei siinä mitään. Sitten niin tämä sama lafka on lähettänyt nyt kolme viestiä viime päivinä. Toisen kerran tuli, silleen, tuli viesti, jossa oli vain, että hei, katsokaa tuota sisältö liitteestä. Eh, liitteestä oli Word-tiedosto, jossa oli siis noin kaksi kappaletta tekstiä. Ei niin kuin, oli varmaan jotain ja muuta, mutta siis ei mitään syytä, miksei se olisi ollut se sama. Myös siinä tekstikentässä itse asiassa koko se liitteys voi jättää pois. Ja nyt tämän päivän, siis tämä on tapahtunut tänään nauhoituspäivänä, eh, tuli taas sähköposti, jossa oli liitetiedosto, että katsokaa liitetiedosto sitten tuntia myöhemmin tuli uudestaan sama, sama viesti, että liite ei ollut auennut kaikilla. Niin sitten se oli laittanut taas sinne liitetiedostoksen. Kun, niin kun jos kirjoittaisi siihen sähköpostin viestikenttään sen tekstin, niin se aukeisi kaikilla. Se, käy, se kaikilla laitteilla, se aukeisi aina. Se toimisi ihan joka paikassa. Mä ymmärrän, että se ihminen tekee sen tulostettavaksi varmaankin se asia. Niin kuin hän ajattelee, että minä printtaan tämän ja laitan ton seinälle näkyviin. Mutta niin miksi se voi vaikka copy peistaa sitten vaan sitä Wordista ja sitä sinne sähköpostin sisään? Miksi? Mik, mik? Eikö se ole hankalampaa liittää se liitetiedosto?
1: Mä luulen, koska olen ollut töissä muutamassa isossa organisaatiossa, niin ja, ja tämä on hyvin tuttu toimintatapa. Mä luulen, että se lähtee jotenkin siitä, että et sähköposti on vähän niin kuin epämuodollinen äh, viestintäkanava näille ihmisille, kun taas sen sijaan liitetiedostot ovat ikään kuin dokumentteja. Mm. Ja isot organisaatiot vaan ikään kuin edelleen toimii hyvin pitkälti dokumenttien avulla. Ja, ja kun jostakin on dokumentti, niin silloin asia on järjestyksessä. Jos jostakin on sähköpostia, niin asia on kaauksessa. Joo,
0: kyllä, kyllä. Power... Niin se kyllä on. Siitä vaan kyselemään. Tuota, Kari, olisiko sulla jotain sellaista, niin joka piristäisi ihmistä ja sivistäisi ehkä myös?
1: No ehkä sivistykseen sikäli. Ja tämä liittyy myös aiempiin käsiteltyyn tai aiempiin blogi asiaan New York Times-lehden artikkeli vuodelta 2009 ja tässä on mielenkiintoista se, että tämä on oikeasti näin vanha, koska tämä antaa vähän perspektiiviä tavallaan, niin tavallaan siihen, että mitä blogit ovat olleet ja millaisiksi ne ovat tulleet. Ja Tämä artikkeli, jonka otsikko on siis Blogs falling in an empty forest, kertoo niin siitä jonkinlaista murrosvaiheesta, joka tuli sen jälkeen, kun blogeja pystyi kuka tahansa perustamaan, ja ehkä jonkinlaista krapulasta, joka seurasi sitä, että, että vaikka mulla olikin blogi, niin siitä ei tullutkaan menestynyttä blogia. Siis menestynyttä siinä mielessä, että olisin pystynyt oikeasti niinku keräämään sillä rahaa.
0: Muistan jo tämän tuskan, että minusta ei tullutkaan supersuosittua blogkaa. Ja... No,
1: tämän tuota, tuskan parissa monet käpristelivät. Tämä on, on hauskaan kohtaan, tai siis hauskassa ajankohdassa kirjoitettu 2009. Facebook oli tavallaan juuri lähtenyt lentoon ja Twitter oli vähän niin kuin nousemassa ja tavallaan koko, koko se mullistus, joka sosiaalisesta mediasta äh, niin kuin tuli, niin se oli, oli tuossa kohtaa just niin kuin lähdössä. Mutta mut, tota, mut blogit oli edelleen niin kuin tavallaan semmoinen asia, josta, josta aika paljon tuossa kohtaa puhuttiin. Tämä on jännittävä aikakapseli tavallaan katsoa. Ja tästä ei kuitenkaan ole kuin mitä seitsemän vuotta. Että se on niin kuin, aika kuluu nopeasti. Suosittelin tätä.
0: Hyvä. sietotila tässä nyt, kuten metaforisesti monta kertaa olen todellut, niin kauniisti paketoi itsensä. Rusinoi. Rusinoi ja se on hirvittävän ruman. Tai... Ei, ei, Kari, minkä takia ei rusinoida mitään. Se, mm. se menee ihan väärään suuntaan. Mä haluaisin että olisi mennyt johonkin kauniiseen, ylevään, transcendenttiin. Rusina on kaunis. Se on kyllä totta, rusina on ihan kaunis asia. Joten, jos haluat rusinoida kanssamme, niin mitä pitää tehdä, Kari Haakana?
1: Tervetuloa osoitteeseen yle.fi kautta
2: totila.
0: Tai jos haluaa interaktiivisesti rusinoida kanssamme, niin mitä pitää tehdä panurätöön?
2: Sähköposti kulkee osoitteella vikasiototilaat yle.fi ja Twitterissä meidät sitä kyllä vikasiototila.
0: Samaa hässää voi käyttää Facebookissa ja iTunesissa voitte käydä antamassa meille viisi rusinaa viidestä ja kirjoittaa arvosteluissa. kerrotte että miten rusinaisen täyteläinen aromi tässäkin jaksossa oli. Tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan ja ensi viikolla vikasietotila palaa lailla James Bondin, eli siis vanhana miehenä, joka teki köhiä. Sappikiviä yskii siihen asti <tuhu> kuulemi.